0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte del capítulo Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. Como recuerdan, ya vimos en, la, en el apartado anterior lo relativo a el, las responsabilidades administrativas y ahora nos vamos a ocupar de la segunda parte, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, aquí vamos a ver el marco jurídico, eh, que está vinculado con el marco jurídico de responsabilidades administrativas, pero para no hacer muy densa la presentación, Aquí solamente eh, ponemos los dos fundamentos más importantes, no son los únicos, pero son los más trascendentes eh, eh, o los más relevantes para eh, establecer la visión jurídica a partir de la cual vamos a ver el Sistema Nacional Anticorrupción. Y empezamos con el reformado en 2015, artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es precisamente en el que se prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las bases a partir de las cuales va a funcionar este. Y después eh, eh, veremos también la, la ley que complementa esta parte, que es la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, que aquí vamos a estar identificando en la presentación como con sus iniciales LGSNA. Bien, eh, es importante eh, eh, referir que al hablar de una ley general, es decir, no hablamos de una ley federal o de una ley nominada, sino hablamos de una ley general, esto significa que su alcance es a los tres órdenes de gobierno, es decir, al federal, estatal y municipal. Muy bien, continuamos. Ok, bueno, al igual que en el apartado anterior, empezamos con una pregunta y a partir de la respuesta a esa pregunta, a esa pregunta perdón, empezamos a trabajar. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?, que para efectos de esta presentación vamos a estar eh, identificando como SNA. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar las normas, procedimientos, bases generales y políticas públicas dirigidas a prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción a partir de la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como de la fiscalización y control de los recursos públicos. Esto lo vamos a encontrar, recuerden que en, este, en, en esta presentación eh, al final viene este recuadrito donde establecemos el fundamento, eh, las previsiones legales donde se establece lo que estamos presentando en el material. En este caso, vamos a encontrarlo en un integrado entre lo dispuesto en los artículos 1 y 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho en pocas palabras, ¿qué es el sistema? Bueno, es esta instancia que eh, su, su objeto principal, su finalidad principal es la de eh, eh, prevenir... Eh, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas. Como recordarás en el capítulo anterior, ya vimos que las faltas administrativas pueden ser graves y no graves. Ya vimos quién sanciona las graves, quién sanciona las no graves y cuál es el procedimiento administrativo para las no graves y cuál es el procedimiento administrativo jurisdiccional para sancionar a las faltas administrativas graves y que en estas graves no solamente se involucran a servidores públicos, sino también encontramos a los particulares, personas físicas o personas morales, que hayan participado de, estos, eh, de estas faltas administrativas eh, a través de la comisión de posibles, actos de posibles actos de corrupción. No olvides que lo que estamos viendo en este capítulo es solamente en la fase administrativa, es decir, no estamos tocando porque no ocupa este módulo, pero aprovecho para comentártelo para que tengas ese referente, que eh, eh, estas eh, conductas que vimos en su momento como faltas administrativas graves o no graves, sobre todo las graves, también pueden llegar a constituir delitos. Y eso lo vamos a ver en su momento en el Código Penal. Es decir, que la comisión de una falta administrativa, que hemos visto ahora en su dimensión administrativa propiamente, también puede ser eh, eh, detonante para una investigación de tipo penal. Es decir, que un servidor público o un particular puede llegar a ser sancionado no solamente en la fase administrativa, que es la que nos ocupa, sino también desde la perspectiva del derecho penal. Continuamos. Bien, bueno, ¿quiénes son sujetos al Sistema Nacional Anticorrupción? Los sujetos son los entes públicos, que vamos a mencionar ahora, recuerda que esto lo vas a encontrar en, eh, con fundamento en los artículos primero, tercero, fracción sexta y cuarto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, vamos a encontrar que sujetos del sistema son los el Poder Legislativo Federal, es decir, hablamos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados federales, pero también los poderes legislativos locales, que como sabes, son instancias unicamerales, es decir, solamente están compuestos por una sola cámara, la Cámara de Diputados. Los diputados de cada estado, los diputados locales, también son sujetos a este sistema. Eh, el Poder Judicial Federal y los locales, este es, esto es, el Poder Judicial de la Federación, los miembros del Poder Judicial Federal son sujetos del sistema, pero también los miembros de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Después encontramos a las OCAS, es decir, los organismos constitucionales autónomos previstos tanto en la Constitución Federal, como en las constituciones de los estados y es las OCAS federales y locales, organismos, constituciones autónomas, federales y locales, se encontrarán sujetos también a este sistema. Del mismo modo, lo están también la Administración Pública Federal y las Administraciones Públicas Estatales. También lo son la eh, recientemente denominada eh, Fiscalía General de la República, antes PGR, y las Fiscalías Estatales. Los organismos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, pues aquí eh, eh, ponemos como ejemplo precisamente el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que se encarga de establecer o imponer las sanciones administrativas eh, no, eh, graves, perdón. Eh, ellos también son eh, entes sujetos, son entes públicos sujetos al sistema, porque el tribunal es un ente jurisdiccional que no forma parte del Poder Judicial, sin embargo eh, tiene atribuciones o funciones de administración e impartición de justicia. También encontramos a las empresas productivas del Estado, a los municipios y en el concepto otros, este es un concepto abierto que deja la ley para que si en otras legislaciones se establece alguna otra ente público eh, como sujeto del sistema, bueno, pues eh, tendría cabida en el sistema, como, como sujeto del sistema, precisamente a partir de esta disposición. Continuamos. Muy bien, bueno, ¿cuáles son los principios que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción? Son 13 principios con fundamento en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son esos 13 principios? Los de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Continuamos. Aquí entonces vamos a ver las cuatro grandes grupos o eh, entidades o, o conjuntos de entidades incluso que forman o que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y vamos a tener estos cuatro grupos, estos cuatro sectores, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado, tenemos a los integrantes del Comité Coordinador ¿Qué es el Comité Coordinador? Ya hablaremos de él un poco más adelante. El Comité de Participación Ciudadana, integrante del sistema y que veremos también más adelante. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, veremos este sistema también un poco más adelante. Y los sistemas anticorrupción locales. Es decir, así como hay un sistema nacional anticorrupción, también hay sistemas estatales o locales anticorrupción que van a establecer disposiciones similares al nacional en el ámbito de cada entidad federativa y de los municipios o ayuntamientos que integran también cada entidad federativa. Lo platicaremos quizás un poco más adelante. Continuamos. Muy bien. Si recuerdas, veíamos entonces eh, eh, al inicio de la lámina anterior al comité coordinador o a los integrantes del comité coordinador como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, este comité coordinador ¿Cómo se integra? ¿Por quién se integra? El comité se integra básicamente por estas instancias que vemos aquí, eh, que son, eh, si mal no recuerdo, ocho instancias. Y, sí, son ocho instancias, de las cuales vamos a ver, eh, vamos a comentar cada una de manera general. Eh, al final de cada cuadrito vas a ver eh, que aparece en rojo eh, la, eh, el acrónimo, las iniciales, dependiendo de cómo podemos identificar, incluso cómo se les conoce de manera general, a esto, o se les ubica a estas eh, entidades. Entonces, empezamos con un comité de coordinación, de, perdón, un comité de participación ciudadana, el famoso CPC. ¿sí? Aquí ves un poquito su imagen y ahorita hablaremos un poco más de él eh, eh, en las siguientes láminas. También aparece, como parte del comité coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales, el INAI. Después tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? el CJF, a la Secretaría de la Función Pública, SC, SFP, perdón, a la Fiscalía Anticorrupción, FA y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lo vemos aquí como TFJA, y por supuesto aparece aquí al final la Auditoría Superior de la Federación, que también la conocemos como ASF. Esto, eh, es, es, este comité coordinador, compuesto por estas ocho instituciones o entidades, a su vez cuenta, esto es muy importante, con una secretaría ejecutiva, que se le conoce como CESNA, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, vamos a ver más adelante qué es y qué funciones tiene este, esta, esta Secretaría Ejecutiva. Lo que te puedo adelantar ahora es que, eh, bueno, como ves, estas ocho de acá pues ya existían, simplemente se integran eh, eh, al, 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 al sistema con excepción del comité, que este se, tiene, se, se forma también a partir de la creación del sistema pero eh, la Secretaría Ejecutiva eh, es la única que tiene funciones 100% dedicadas al Sistema Nacional Anticorrupción. Las demás, bueno, tienen otras funciones y además integran al sistema, ¿ok?, con excepción quizás del, del, del CPC. Sin embargo, eh, el, la Secretaría Ejecutiva, su razón de ser es o existe para apoyar al sistema a través de generar ciertas actividades enfocadas a, a, a la detección y la prevención y el combate al tema de la corrupción eh, eh, en apoyo al Comité Coordinador. Bien, continuamos. Bueno, pues como te había adelantado hace un momento, eh, vamos a ver un poco de cada una de las eh, eh, nueve entidades, incluyendo la Secretaría Ejecutiva, que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador en específico, Vamos a ver que el Comité de Participación Ciudadana, o el CPC, se integra por cinco ciudadanos. Su presidente, el presidente del comité, también es el presidente del propio comité coordinador, que es el que los agrupa a todos. Y es el vínculo del Sistema Nacional de Anticorrupción con la sociedad. Es decir... Si te das cuenta, es, eh, el presidente es un ciudadano, es uno de estos cinco ciudadanos y quien lo preside, es, eh, la intención es que sea un ciudadano el que tenga contacto con la misma ciudadanía para efectos de eh, dar funcionamiento, utilidad y vinculación al propio Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, eh, quiero decirte como dato adicional, que creo que es un dato muy importante, muy interesante, que actualmente el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional uno de los ciudadanos que lo integran es, precisamente, eh, un distinguido académico investigador del ITESO. Si mal no recuerdo, eh, eh, antes de formar parte del, de, de este comité, eh, fue el director del SOF, ahí aquí en el, allí en el ITESO. Eh, estoy hablando del doctor Alfonso Hernández, que es uno de los cinco ciudadanos y que eh, emana, precisamente, de nuestra, de nuestra universidad del, del, del ITESO. Bien, bueno, eh, por otro lado, está el INAI, eh, el INAI es un OCA. ¿Qué es un OCA? No sé si recuerdas que ya vimos este uh, eh, eh, lo que significa OCA en el apartado anterior de las ciudades administrativas. Eh, OCA se refiere a organismo constitucional autónomo. El INAI es un organismo constitucional autónomo que es el responsable en su función natural, de garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales y promueve la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Y por esa razón es que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, por la función que tiene esa doble función, por un lado rendición de cuentas y por otro esta función de eh, eh, tutelar o garantizar que se respeten los derechos de las personas, como derecho humano, a acceso a la información pública, pero por otro lado también la protección de datos personales, que también se vinculará con el tema de los servidores públicos. Por otro lado, encontramos al Consejo de la Judicatura Federal, que es eh, parte del Poder Judicial de la Federación y que es el responsable de vigilar la actuación y en su caso sancionar a juzgadores federales, jueces o magistrados del Poder Judicial de la Federación en su momento cuando también eso, eh, se le sigue un procedimiento por haber cometido o, o pro, una probable comisión de alguna falta administrativa o alguna falta en de el, en el, en el, en el probidad este, relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas.
1: Por otro lado, tenemos ahora del
0: lado del Poder Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, que es la responsable de prevenir, vigilar y sancionar faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. ¿no? O sea, tenemos aquí, por un lado, a los del Poder eh, eh, Judicial, ¿no? los, quienes vigilan a los jueces, y por otro lado, quienes vigilan a eh, todas las eh, dependencias de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como para estatal. Esto lo vamos a encontrar, estas referencias, en los artículos del 24 al 35 de esta ley que estamos abordando, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Continuamos? Bien, pues aquí, como verás, también encontramos, a, 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 como parte de la Fiscalía General de la República, eh, la Fiscalía Especializada en materia de corrupción, es decir, la Fiscalía Anticorrupción, que es la responsable de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción. ¿Recuerdas que comentábamos hace un momento, unas láminas atrás, que nosotros estamos enfocados en esta materia al procedimiento administrativo, al procedimiento sancionador, eh, vinculado con el sistema nacional anticorrupción, las responsabilidades administrativas, las faltas graves y no graves, etcétera? Sin embargo, también comentamos que esto puede llegar a tener una dimensión penal, o sea, independientemente... De que una, una actuación indebida, una falta administrativa demostrada, acreditada a un servidor público, constituye o, o, o genera o puede generar un procedimiento administrativo en su contra, también puede detonar de manera totalmente autónoma e independiente eh, 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 la persecución de un delito eh, en materia de corrupción. Bueno, quien se va a encargar de revisar esta parte del delito va a ser precisamente la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte de la eh, Fiscalía General de la República o antes conocida como. PGR o Procuraduría General de la República. Después tenemos, que ya hemos hablado mucho de él, no? tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el responsable de resolver procedimientos seguidos a servidores públicos por faltas administrativas graves y en su caso, imponer las sanciones. De esto ya nos ocupamos un poco en, en, en el apartado anterior de responsabilidades administrativas. Enseguida tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que es una entidad creada y que depende de la Cámara de Diputados a nivel federal y es la Auditoría Superior de la Federación la responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos de los tres poderes, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en todos los niveles, es decir, federal, estatal y municipal. Y bueno, llegamos finalmente a la Secretaría eh, ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un organismo público descentralizado, ojo, no sectorizada, no está sectorizada en ninguna secretaría, tiene, digamos, esa autonomía, que funge como órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, especialmente de la integración que estamos hablando, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como de los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Además, ojo con esto, la Secretaría Ejecutiva, el CESNA, administra la Plataforma Digital Nacional, que hablaremos de ahí un poco más adelante, que es una base de datos muy interesante. Igual que lo anterior, esto lo vamos a encontrar referido en los artículos del 24 al 35 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Continuamos. Thank you.